1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es miércoles 22 de febrero, el famoso 22 del 2 y vamos a comentar un día más la actualidad del videojuego con Víctor Martínez, ¿qué tal Víctor? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Al final no pasa nada el 22 del 2
1: Bueno, depende de si te has gastado un buen dinero en las Playstation VR 2 mm, Cierto Por <risa> si te las manda Sony, igual, igual, igual las recibo esta tarde, ¿eh? ya te diré Uh ya me dirás, ya me dirás.
2: Yo, yo las tengo ahí... Estoy en la me está extra live mandando mails todo el rato. Falta por, por, por pagar un pedido. <risa> Falta, no sé, la, esa, esa parte del trato lo,
1: no, no, se ha cumplido, no se ha cumplido todavía. Y bueno, gracias, gracias. <risa> gracias por el recordatorio. Tú diles, ¿qué prefieres? ¿Que pague ahora o que firmemos un acuerdo para 10 años?
2: Sí. Está, está bien. Está, está de moda eso, además, ¿no? Claro,
1: claro, Efectivamente, ayer fue la famosa reunión en Bruselas. Todavía no sé qué etiqueta ponerle, Víctor. En algún sitio leí lo de la vista. Me, me suena lo bastante serio, ¿no? Una vista. Sí, una vista está bien, vista oral. Exacto, una vista oral a puerta cerrada, no sabemos qué se habló ahí, estaban Activision Blizzard, Microsoft, Sony, Google, Nvidia, una serie de representantes de la industria para hablar de, de esa posible adquisición y de los riesgos o de las preocupaciones que tienen los organismos reguladores, en este caso la Comisión Europea, veremos en qué se traduce todo esto, pero lo más visible de toda esta operación es... Eh, lo que está haciendo Microsoft para intentar dejar claro que aquí no habrá monopolio y que lo que ellos quieren es que más gente juegue a todos esos juegos, también a los de Activision Blizzard, si se completa la adquisición. Y para ello, ayer anunciaron, entró por la mañana, en la recarga de del martes, lo de Nintendo, pero después por la tarde hicieron algo similar con NVIDIA y con GeForce Now, ¿no? Sí,
2: el, efectivamente, una parte de este de estos movimientos para, entiendo, hacer un poco de presión e intentar convencer a, a los organismos que tocan pues de que no hay riesgo o más riesgos de la, de la cuenta. Uno fue lo de Nintendo, efectivamente, y el otro fue lo de NVIDIA, que eh, pasa por llevar a GeForce Now los juegos de Xbox para PC. La manera en que está... En que se presenta este trato, es suficientemente ambigua, creo yo, como para que. No necesariamente eh, implique. Mm, incluir el Game Pass, básicamente, en el GeForce Now, ¿no? Parece un trato que puede ser más caso a caso, ¿no? O. Para, para títulos puntuales. O incluso para todos. Pero sin eh, incluir la. la, pues, la el, el, el plato gordo de Xbox ahora mismo, ¿no? Que es Game Pass.
1: Claro. O sea, en la nota de prensa no se menciona Game Pass. Que habría una serie de implicaciones con todo esto, porque efectivamente GeForce Now es una plataforma en la nube. Eh, Game Pass Ultimate, de momento, es la forma de acceder al juego en la nube también de Microsoft. Pero sí debería ser algo posible técnicamente, porque lo que sí se especifica en la nota de ayer es que estos juegos de... Xbox para PC no serán compatibles con GeForce Now solo, vía Steam o la Epic Games Store sino que se, se trabajará en la compatibilidad de la Windows Store o de la Microsoft Store pero es cierto que aquí solo se habla de juegos comprados que en principio la plataforma es la misma y, y el otro requisito para, para que un juego esté en GeForce Now son los derechos de streaming que también se los daría Microsoft ¿no? pero, pero veremos en qué acaba todo esto cada vez que se habla de 10 años no son necesariamente los próximos 10, son 10 a partir de que empieza la cosa, pero, pero claro, esto es un win-win de manual, porque en principio Microsoft no pierde nada, porque para jugar algo en GeForce Now tienes que haberlo comprado igualmente, y se si lo compras a Microsoft si son sus juegos, Nvidia pues suma a su catálogo eh, o al catálogo de su servicio cosas como Call of Duty, si todo sale como ellos quieren, y Ahora se posiciona a favor del trato. Que al final de esto va a la negociación, ¿no? Sí. Habrá que ver. Eh, está la cosa
2: tensa. Efectivamente, ayer no se pudo eh, ver que, de qué se hablaba en esta vista a puerta cerrada, pero sí que Microsoft organizó un pase una, eh, de prensa en ¿Eh? la sala de usos múltiples de un hotel. Muy. <risa> Muy E3 clásico, sí, 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 sí. en realidad está bien, el, un buen momento, y, y bueno, ahí se, ahí se dieron eh, ciertos datos, entiendo, para seguir apuntalando la idea de que la situación es suficientemente desventajosa para Microsoft como para que una compra aún de este calibre no, no pueda significar monopolio a, la, a, a corto o medio plazo. Y de ahí sale, por ejemplo, esta imagen de eh, Brad Smith, se llama creo, el sí. presidente de Microsoft. Mostrando este quesito eh, en el que básicamente se viene a decir que a, a 2022, a fecha de 2022, el, la, la distribución de mercado en Europa de PlayStation y Xbox es 80-20 a favor de PlayStation. Eh, para mí ese quesito es historia de los videojuegos ya.
1: ¿Ya? Lo tengo que decir hombre es curioso igual debería tener un asterisco más grande que el propio quesito eso lo podemos debatir en otro momento pero es verdad que, que el objetivo ahora mismo de microsoft es insistir en lo de que playstation va ganando lo suficiente sobre todo en ciertos mercados como para que la compra de activision blizzard no suponga una reducción sustancial de la competencia que son los términos en, en en los que se plantea pues esa revisión de los organismos reguladores ¿no? pero es, es cierto al mismo tiempo que algo pasaría ayer en Bruselas pero desde fuera no sabemos si el acuerdo avanza o retrocede que es un poco lo que yo creo que debería interesarnos más o a lo que más atención deberíamos prestar Sí, ahora mismo hay, no, no
2: falta otra que esperar yo creo a ver que a ver cómo supongo que ahora la pelota está en el tejado de la, las fuerzas de la ley y del orden y cuando se pronuncien pues eh, habrá que ver qué, qué ocurre mientras tanto junio se sigue acercando parece que no, ¿no? es como bueno, hay tiempo, hay tiempo, ¿no? ya y junio eh, parece que no presta
1: la vuelta de la esquina, ¿eh? estamos en marzo prácticamente sí, sí, por supuesto estos acuerdos Nintendo y Nvidia tienen especial sentido en caso de que se complete la adquisición, porque se habla mucho de Call of Duty, pero ayer teníamos estas dudas y hoy yo creo que se resuelven un poquitín. En principio, Brad Smith dijo que, que no son acuerdos supeditados a la adquisición. Es decir, que si finalmente no se acaba comprando Activision Blizzard, seguirán llegando juegos de Xbox a Switch. Tenemos que entender, esto es lo que se dijo ayer, vaya.
2: Mm, sí, yo, yo entendí lo mismo. Vaya, hubo, en, creo, cierta confusión más o menos razonable con pues en fin, con los términos en el sentido de que si efectivamente la compra no llega a buen puerto el, por, por cómo se presentó se presentaron ese tipo de acuerdos casi da la sensación de que Call of Duty está asegurado en en Switch pero de momento mmm, creo que no significa esto, en, en realidad no. igual significa más el pentiment en Switch que, que el siguiente Call of Duty e, e, e incluso si se incluso si llega a buen término ¿no? la, la compra, quiero decir sí, sí. Tal, tal y como está planteado ahora mismo eh, esto no significa el que Warzone vaya a salir en Switch sino simplemente que la que una colaboración que ya mmm, que ya existe quiero decir, entre Microsoft y Nintendo recordemos que ahí está Ori, por ejemplo uh -huh. que, Minecraft, que decir ¿no? en realidad, que Minecraft no claro. está en todos los sitios eh, pero también el reciente GoldenEye que entiendo que también intercedió Microsoft de alguna manera eh, en, en, en este lanzamiento, que, que encima lo hicieron conjunto y demás, ¿no? Ahí
1: hubo cierta sí. coordinación. Sí, sí. Así, que, así que habrá que ver. Sí, sí. Por lo demás, en PlayStation, ya digo, hoy tienen que poner a la venta su nuevo cacharro de realidad virtual y eh, veremos algunos juegos para esta plataforma en el próximo State of Play que se emite mañana. Esto antes se hacía al revés, ¿no, Víctor? Enseñabas los juegos antes de, de sacar el dispositivo, pero bueno, supongo que no nos viene de un día. Ya, eh,
2: no seas malo. Hay juegos, hay juegos, hay juegos. Ya sé que es difícil pensar en PlayStation VR 2 o pensar en según qué términos en PlayStation VR 2. Antes he hecho la parodia esta de no acordarme... Eh, porque creo que es un poco la sensación que tiene todo el mundo, ya que es un tipo de aparato que que bueno, creo que se descartó con mucha anticipación ya cuando se dijo el precio, ¿no? En, no. en muchos casos. Eh, pero efectivamente ahora toca, el eh, por un lado, darle a la gente que, que sí ha hecho la compra un, motivos para, ¿no? para seguir usando el, el cacharro y para tener fe en, en su supervivencia. Y a quien, y quien, no se, y quien esté un poco como estoy yo, vaya, eh, supongo dar motivos para dar ese salto, que es un señor salto, vaya, es el salto difícil del Super Mario Bros. de los levels, <risa> en realidad. Eh, así que a ver qué se enseña, ¿no? O sea, creo que se ha hablado de cinco juegos de VR, o cómo era la, había cifras, ¿no? Si no Eso me... es.
1: Los números son, primero, los que tienen que ver con la fecha jueves 23 de febrero, a las 10 de la noche, hora peninsular, no sé si hemos llegado a decirlo, pero en, en el blog de PlayStation en español, por ejemplo, se dice eso, cinco juegos para PlayStation VR, otros tantos juegos de third parties, de socios, aquí en principio no veremos títulos de PlayStation Studios, y sabemos que la presentación acabará con 15 minutos de Suicide Squad Kill the Justice League. Pero después vimos que en el blog... En japonés especificaban un poquito más, añadían un par de, de datos extra. La duración total será de 45 minutos, con lo cual si quitamos lo de Suicide Squad quedan 30 para enseñar el resto de juegos, y serán 16 en total, con lo cual si restamos los de VR nos quedan que los otros son 11 títulos. ¿Cambian los State of Play en Japón, Víctor? ¿Cómo cambian los Nintendo Direct? No creo, ¿no? no me suena que cambien de una forma tan
2: notable como, como suele pasar con los directos, que ahí sí que hay Por eso. Eh, diferencias notables. En principio nos valen esos números también. Pero sí, yo creo que nos pueden servir ni que sea como... De manera orientativa creo que es una buena orientación, que no estará muy lejos lo que ocurra en uno en una región y en otra. ¿Y
1: qué esperas tú de esto? No lo sé. No tengo ni la menor idea, Víctor. Porque yo siempre digo que un State of Play de socios me suena a Capcom y Square Enix, pero si el protagonismo tiene que ser para PlayStation VR 2, que no sé si será el caso, ¿eh? no sé qué pensar. Me parece que veremos más indies que juegos de Valve, por ejemplo. Pero no tengo ni idea. ¿eh? Ya, eh, una sobi, un team asobi, ¿te imaginas? No, porque no, no es socio. Eso es first party. Bueno, en principio pero... no hay nada first party no, aquí. Nada first party, cero first party. ¿Tú crees que van a cumplir la. Ya. En principio eso es lo que se ha tuiteado desde PlayStation.
2: Bueno, habrá que ver, habrá que ver. ¿Viste el
1: Sushi Ben? No.
2: ¿No viste ese tráiler?
1: No, ¿cuál es ese?
2: Joder, no me extraña este, es... Que, es... <risa> que, este... que seas escéptico de la VR. Este es el un juego nuevo escrito por el. por uno de los por el creador de Hat of Full Boyfriend. Y es un juego de pues como hacer sushi a la gente de maneras disparatadas. Míratelo, míratelo. Está en nuestro Discord.
1: ¿Sushi Ben VR? Sí. Puede ser uno de los cinco juegos de VR 2. ¿Por, no? ¿Por qué no? Será por presentaciones los próximos días. Porque también ayer supimos que el lunes toca Pokémon Presents. Aunque este lo podríamos haber apuntado hace mucho tiempo porque es un clásico. El 27 de febrero es el Pokémon Day. Y siempre cae una presentación de este estilo. ¿Qué te esperas tú de esta? <risa> es que no, no voy a decir. Eh, que Por mí que paren con el Púrpura y Escarlata. Porque no, no quiero jugarlo más con mi hijo. Pero sé que toca. Contenido adicional, claro. Veremos si en forma de DLC, de expansión o qué. Pero no, no me interesa especialmente cómo se tenga que alargar este juego. Que tiene que recibir un parche, por cierto. Se publicaron hace poco las, las notas del, del mismo y, y se espera para finales de febrero. Pero no creo que sea una presentación de estas de cabeza gacha. No, no creo, no creo. Pensé que decías que pararan con. O sea, que pararan con
2: púrpura. En plan, eh, nos retiramos. Esto es lo siento. Gracias por todos estos años. Pero se, se acabó. Eh, no tenemos más, tal.
1: No, sí, algo, algo por ahí habrá, digo yo. yo soy, soy consciente, por supuesto, ¿eh? de que está vendiendo una barbaridad este juego y que ahora los Pokémon, desde hace un tiempecillo, se expanden. Pero, pero a mí me interesa más lo, lo, lo que no tiene que ver con, con este juego, que no me ha gustado especialmente. Pero no soy, de nuevo, fan de la franquicia ni estoy muy metido, con lo cual no sé qué toca. Un, un Pokémon principal oh, todavía no, evidentemente. Es oh, muy un reciente remake. el último. Oh. Pero eso, remake, spin-off, mundo misterioso, dicen por ahí, ¿no?
2: Se estaba hablando de mundo misterioso, sí. Habrá que ver. Eh, tienen material de sobra, yo creo. Mm, también en, en nuestro Discord, estoy aquí haciendo un poco de crónica de nuestro Discord, vaya se, <risa> no recuerdo quién era, pero eh, se preguntaba por qué no hubo más Let's Go.
1: Ya, Yeah. Lo que he dicho también
2: Es cierto que es una cosa en, bastante encantadora y que no. Pues que evidentemente tiene menos mm, necesidades, ¿no? y, es, y es menos exigente que una entrega principal. Y, y se puede combinar con relativa facilidad con otros remakes mm, normales. O sea, puede, <risa> podrían sin ningún tipo de problema tener dos líneas de remakes eh, claro. ahí. Eh, pero sí, habrá que ver, habrá que ver. Sí, sí, Arceus,
1: bueno. ¿te imaginas? Arceus 2. Ya, Pokémon Leyendas. Otra leyenda, sí. Otra leyenda. No? Podría ser, podría ser. También tienen, por supuesto, un filón con los Free to Play y Nintendo Switch Online, ¿eh? Que hoy leía también que alguien recuerda que nos deben un Pokémon Stadium, que, que apareció en alguna miniatura.
2: Sí, se les van acumulando las
1: plataformas, ¿no? Porque
2: igual también. Pueden dar un golpe de efecto, en el, en, igual ahora es demasiado pronto, no pero pueden dar un golpe de efecto con, algún, con el Pokémon rojo y azul en la Game Boy, ¿no? en el
1: online de claro, la Game Boy. Ahora hay Game Boy ahí, es verdad. Claro. Entonces, tienen muchos frentes abiertos, sí, sí. 20-25 minutos de presentación para pues, lo que toque de todo esto. Muchos eventos, te, te, te quejarás. No, no, yo estoy contento hoy. Vale, vale, estoy vale. bien, estoy satisfecho. Bien, bien. También, además, podemos hablar de una adquisición una más o menos pequeña, pero cuidado, ¿eh? que estos de Thunderfull van acumulando estudios. Sí, han comprado ahora eh, un
2: estudio que se llama Fizzbin, igual se les conoce menos por nombre que por lo que han hecho, ¿no? porque esta gente hizo Minute of Island y quizá más conocido este Say No More, este juego de decir que no a cosas en el trabajo. <risa> eh, y ahora están trabajando en otro juego que dicen desde Thunderfull que tiene como nombre en clave Project Coquidon. Uh -huh. Y la cuestión es que con esta compra eh, que llega no mucho... Creo que la última fue la de los del... Los de... Sí, eh, el estudio se llama Jump Ship, perdón. Eso, eso, y el juego es. es Somerville.
1: Eso es, Somerville. el no eh,
2: que, que, que salió hace relativamente poco y creo que anunciaron la compra... El, el día antes o el sí. día después del lanzamiento, muy cerquita. Y con este estudio que anuncian ahora la compra, ya digo, Fitbin, son 11 ya los estudios que tiene Thunderfull. No es el Embracer Group, evidentemente, y supongo que la Comisión Europea no está,
1: no está, detrás, de,
2: no está detrás de estos, pero, joder, ojito, ¿eh? Thunderfull es un estudio también y publisher de reciente creación hay gente de, de eh, Image and Form, básicamente uh -huh. detrás, ¿no? Los de SteamWorld. Eso es. Está curra también ahí en principio, hasta donde yo sé Ed Valiente, que era que si si habéis seguido los Nintendo Direct a lo largo de los años les recordaréis, vaya, porque trabajaba en Nintendo en la parte de, más dedicada a los juegos indie sí. y se fue a Thunderful a, a currar con esta gente supongo que él mismo tendría algo que ver con la popularización de SteamWorld ¿no? en su momento, que recordemos que eh, echó hecho raíces digamos en 3DS y Wii U, nada mm -hmm. menos eh, y ya digo poco a poco con la tontería Joder, llevan. Son, son 11 señores de estudios, quiero decir, que no es una. No es un conglomerado pequeño.
1: Además, parece que eso, que trabajar con ellos es más o menos fácil que lleve a una adquisición, con lo cual entiendo que puede ser un, un, un atractivo extra para algunos estudios de desarrollo. Está bien, yo creo que lo están haciendo bien. Sí, total, total. Y que tienen. Se
2: nota que tienen cierto cierta buena mano con los contactos, ¿no? Sus juegos. Sí se mueven Mucho bastante Pass, bien, sí. Tienen, sí, suelen estar en Game Pass, no sé. Creo que es una es un estudio que o una compañía vaya que a mí me gusta seguirles la pista, quiero sí. decir, hacen cosas los juegos
1: que sacan suelen estar guay, no sé. Sí, sí. Bien, bien por ellos, bien por ellos. Y para terminar, muy rápidamente, Víctor, va a cumplir un añito Elden Ring. Ya mismo, el 25, me parece que fue, ¿no? De febrero, Qué guapo, ¿no? Y, y por esto supongo han anunciado hoy desde la cuenta oficial de Twitter que ya van 20 millones de Tarnished sin luz no me salía 20 millones de jugadores vaya 20 millones de copias por lo tanto de Elden Ring tela no sí yo creo que era esperable leo a gente muy sorprendida pero acordémonos de cómo estaban los ánimos a estas alturas del año pasado eh estaba más sí, o menos no, no. claro que lo iba a petar.
2: Desde luego, desde luego. Pero que. A, a mí me, me alegra, simplemente. Siempre sí, este creo. Porque este tipo de cifras. Eh, cuando ocurren con otros juegos, ¿sabes? Cuando es como. Yo qué sé. ¿Qué otro juego puede haber anunciado 20 millones de jugadores? Eh, yo qué sé. Pokémon Púrpura. Escarlata. Pokémon Púrpura, no, <risas> pero me refería a algo. Me, algo eh, un Multiversus, por ejemplo. Multiversus que eran 15 millones. Una cosa así, ¿no? De, de players. Ah, hostia, de
1: descargas. O más, sí, sí. En cierto
2: momento. Al final son gente jugando. Aquí evidentemente está el tema de la compra que, pues que quieras que no le da otro, otro peso a la noticia, pero al final es gente jugando. O gente que ha hecho el, el esfuerzo de acercarse al juego. Previo pago o no. Pues con otros casos me da más igual. No te voy a decir que me dé rabia, pero me da igual. Y aquí me alegra. Porque, porque Elden Ring es una puta maestra, básicamente. Es un juego genuinamente bueno, quiero decir, y genuinamente interesante. Y aunque, y incluso cuando no, incluso a la gente que no le gusta le, no le gusta de una manera interesante. Entonces, creo que es una experiencia que es que, que sale a saldo positivo, ¿no? Al final. Para todo el mundo. Me, me, me alegra. Vaya.
1: ¿Y DLC barra expansión no va a haber o qué? Pues ya va, ya va tocando, ¿no? Lance tocando, McDonald
2: eh. el, el... no sé cómo llamarlo el tipo este que hace cosas con los souls de toda la vida, ¿no? El sí, que sí. llevó el que, el que puso el Bloodborne a 60 frames por segundo, sí, para sí. que nos entendamos. Eh, que hace mucho de visitar zonas out of bounds claro. en, lo, en los souls para ver qué, qué hay. Fue el primero que, que que habló de esta puerta, de la puerta esta del Bloodborne Mítica, sí, eh. que tienes que sí, dar la puta vuelta toda la mitad del mapa sí, sí. y poniendo una monedica de, en un lado para ver
1: para ver cómo conecta. Va rescatando de todo esto jefes descartados, ¿no? Que están ahí sí, sí, sacando, escondidos en el código. Va sacando ahí de, de los archivos,
2: enemigos, jefes, no sé qué, no sé cuál. Y no, no sé exactamente de dónde, de dónde le llega la información ni de dónde, ni dónde la expresó. Me, me suena que fue como en un canal de Discord o algo así. Pero él, él está convencido o, o afirma con cierta seguridad que que hay una expansión eh, tocha, vaya, en, en, que, que, tiene que, que tiene que llegar al juego y que está, que está todo dispuesto para que se sume al juego una zona de mapa tocha y una expansión mmm, con, con consistencia, quiero decir. Y yo me, yo me agarro a un clavo ardiendo, Hombre. la verdad.
1: Tendría todo el sentido del mundo. Sí, sí, y más, sí. y más. Pues nada, estas son las noticias del miércoles. Vamos a ver cómo va el día y mañana volvemos a comentar la actualidad del videojuego en la recarga activa. Fair Muchas way. gracias, Víctor, por acompañarnos hoy. Hablamos a ahora. Ti, Pep. Hasta luego, chao, chao.
0: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter. It's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.